0: Wenn die Stimme komplett wegbleibt, dann ist Feuer am Dach. Was kann da passiert sein und vor allem, was kannst du dagegen tun? Wir fragen Sanne Stria, ihres Zeichens Logopedin in Wien. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. dann bis gleich im ersten Video.
1: Herzlich willkommen heute wieder beim Stimme wirkt Podcast. Und heute haben wir wieder einen wunderbaren Gast bei uns, nämlich die Sanne Stria. Grüß dich erstmal, Sanne. Hi.
2: Hallo, hallo, hallo.
1: Hallo Sanne. Schönen
2: Hallo, Grüß, ja, grüß dich,
1: grüß dich willkommen in unserem Podcast. Danke. Auch du bist ja beruflich tätig mit der Stimme, befasst du dich Tag ein, Tag aus und heute wollen wir uns einem ganz speziellen Thema widmen, nämlich dem Thema, wenn die Stimme wegbleibt. Genau. Ja. Und da gibt es aber eine Vielzahl an Möglichkeiten, was denn da an, an der Grund dahinter sein könnte, weil... Das ist ja eigentlich Worst-Case-Szenario, also das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, dass, wenn man beruflich oder auch privat sich irgendwie ausdrücken muss, kann, möchte, plötzlich.
0: Darum stelle ich mir gerade die Frage. Nimm mal an, Sanne, ich äh, greife zum Telefon und ich melde mich bei dir und äh, erkläre dir, dass es mich langsam wirklich sehr, sehr belastet, weil ich immer dann, wenn ich zum Telefon greife, immer wieder im ersten Moment, im ersten Moment ein Kanton rauskommt und das ist so peinlich, das sei so ein peinlicher Moment und ich denke mir, das kann es ja nicht sein, darum wende ich mich vertrauensvoll an die diplomierte Logopädin Sanne Strier in Wien.
2: Genau, ist auch eine gute Idee, wenn du das machst, weil genauso wie du eben gemeint hast, es ist nicht nur peinlich, sondern es potenziert sich ja auch. Wenn du weißt, dass die Stimme nicht anläuft oder anspringt, wenn du eben das Telefon abhebst, dann hast du ja schon Angst davor. Und Angst macht keine einzige Stimmeinsatz viel. Die ja, Angst,
1: Angst kommt aus. ja schon von Angustus Enge. Also ja, ja,
2: genau, ja, genau. Ja, ja. Tatsache, ja, ja. ja, ja, ja. Dieses, ähm, die Stimme funktioniert nicht, wenn eben das Telefon läutet und man möchte abheben. Das ist ein ziemlich... Ver- breitetes Thema. Es kommt doch immer wieder bei mir in der Praxis vor.
0: Aha, okay. da, ähm,
2: vor kurzem, wir nennen sie jetzt eben die Frau R, hat angerufen bei mir mit diesem Thema. Am Telefon frage ich schon nach, einmal als erstes, wann denn das so passiert. Und bei ihr war es eben konkret, wenn sie das Telefon abheben soll und möchte sprechen, dass ihr die Stimme wegbleibt, dass er aber auch, wenn sie in einem Meeting ist, die Stimme wegbleibt. Gut, also wir haben einen Termin vereinbart und dann geht natürlich die Anamnese in die Frage noch konkreter hinein.
0: Also dass ihr in erster Linie dann, wenn sie zu sprechen, beginnen will. Genau. Nach einer längeren Zeit des Zuhörens oder des Schweigens genau. oder des Arbeitens am Computer etc., dass ihr dann die Stimme wegbleibt, wenn genau. ich das verstehe, ja verstehe. Genau.
2: genau, also bei ihr war es eben, sie ist in einem Bü- Büro tätig, sie ist Immobilienmaklerin und hat eben einerseits natürlich viele Kundengespräche, andererseits Meetings innerhalb der Firma und dann natürlich... Ihr werdet vielleicht schon die Erfahrung gemacht haben mit einem Immobilienmakler. Wird ja alles erklärt über diese Wohnung oder dieses Haus. Oftmals ist es vielleicht auch noch im Freien. Also da kommen auf die Stimme schon einige Herausforderungen zu.
0: Mhm.
2: Und wenn jetzt eben das Thema, mir bleibt die Stimme weg, so eben an eine Logopädin herangetragen wird, ist eben diese Anamnese so wichtig, weil es eine sehr breite Range gibt. Von mir bleibt die Stimme weg und die Stimme bleibt weg.
0: Mhm. Was wären denn Möglichkeiten? Also das klingt so, als wäre das ganz typisch und da gibt es jetzt nur eine Lösung dafür oder das, das ist ein Phänomen. Welche Möglichkeiten hast du da jetzt vor deinem professionellen Auge, um hier in der Anamnese genauer zu unterscheiden, woran du wirklich bist?
2: Also... Es gibt wirklich eine eine breite Range. (lacht) Und eben die Definition ist so wichtig. Mhm. Im eingangs beschriebenes Beispiel läuft bei mir jetzt noch nicht, es bleibt die Stimme weg, sondern sie schwingt nicht rasch genug an. Mhm. Und genau diese Zehntelsekunden oder das, das, was es eben länger braucht, ist halt mal stimmlos, ist jetzt kein großer Grund zur Sorge, das bekommt man mit Stimmtherapie und Mobilisierungsübungen recht gut hin. Mhm. Meistens sagt auch der HNO-Arzt, es ist nichts zu erkennen an diesen Stimmlippen. Mhm. Die funktionieren eigentlich eh. Mhm. Dann gibt es ja, die.
0: Er hat mit der Kamera.
2: Genau, er hat mit Schluch der Kamera geguckt. Ja, genau, hineingeschaut, hat dann eben die Klientin ein I sagen lassen, was ja für viele dann eh schon die Herausforderung ist und erkennt eben, an den Stimmlippen ist alles in Ordnung. Mhm. Dann kann es aber auch sein, dass die Stimme wegbleibt und da verstehen viele Menschen schon darunter, dass es heiser klingt, dass Mhm. eben so eine Krankheit, hin und wieder doch anklingende, heisere Stimme ist, die sehr immobil ist und ja, nicht belastbar, viel Geräuschanteil hat. Da kann anatomisch, können mehrere Dinge die Ursache haben, das können sein Stimmlippenverdickungen, bis zum Worst Case, dass eben eine Stimmlippe
0: gelähmt ist. Gelähmt ist. Mhm.
2: Genau. Das sind aber, also Stimmlippenlähmungen können Vorkommen nach Operationen oder nach Traumata. Also das ist jetzt nicht so etwas, was gang und gäbe ist, wie halt der V.M. passiert ist. Diese Stimme wegbleiben ist ja, Der
0: Unterschied, den ich jetzt höre, ist auf der einen Seite bleibt die Stimme einfach im ersten Moment eines Gesprächs weg oder gerade so der erste Ton am Telefon, der nicht anspringt Immer. und man dann versucht, es zu, sich zu räuspern oder ja. etc. Ja. Oder aber im anderen Fall, den zweiten Fall, den du geschildert hast, dass die Stimme, dass die Stimme, ja genau, also während des Sprechens ununterbrochen nicht ganz sauber klingt, hauchig oder, oder heiser oder rau oder wie immer, also jedenfalls eingeschränkt klingt, richtig?
2: Genau. Da erkennt das der HNO-Arzt. Wenn er mit der Kamera in den Kehlkopf hineinschaut, erkennt er, da gibt es wirklich eine anatomische Veränderung. Daher kann die Stimme nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollte. Und dann gibt es den Fall, wo die Stimme wirklich wegbleibt, wo sie die ganze Zeit heiser ist.
0: Wir so. hören dich nichts an, ne? Ja,
2: genau. Ja, genau. So ist das extrem Geflüster, mhm. aber den Stimmlippen es gut. Ja, Hals Nasen schaut wieder hinein und erkennt kein Problem, aber die Stimme ist komplett heiser, wenn sie eben angewandt wird. Und das ist dann sehr wohl eine psychogene Aphonie. Das heißt, aufgrund von psychischer Probleme, Belastungen kommt es zu einer Stimmlosigkeit. Mhm. Also deswegen ist diese Definitionserklärung vorweg in der Anamnese so wichtig, damit ich weiß, was ich denn von mir habe.
0: Ich höre aber jetzt noch etwas heraus, weil du sie ja jetzt mehrmals äh, erwähnt hast. Das heißt, du würdest jetzt nicht einfach nur am Telefon jemanden hören und dann quasi deine Prognose geben, sondern du empfiehlst als ersten professionellen Schritt deinen Kundinnen, Klientinnen, Klienten einen Besuch beim Stimmarzt, beim HNO-Arzt, der entsprechend ausgerüstet ist, um das mal medizinisch abzuklären, Und um einen Befund vom HNO-Arzt zur Verfügung zu haben, der dann deine Arbeit einleitet, richtig?
2: Genau. Hm. Abgesehen davon ist es mir auch gar nicht erlaubt, ohne eine ärztliche Verordnung zu arbeiten. Hm. Also auch wenn jetzt jemand zu mir kommt, weil die Zeit drängt, ja, das gibt es ja auch, viele haben Hm. einen stimmlichen Auftritt, einen Vortrag oder abgesehen von diesem, es bleibt mir die Stimme weg. Ja? Aber mhm. es muss jetzt rasch gehen. Bei Schauspielern, Sängern muss es meist rasch wieder funktionieren.
0: Verständlich.
2: Verständlicherweise. Auch die, wenn sie zuerst zu mir kommen, werden sie von mir zum hals nasen geschickt, um das eben abzuklären. Ich muss mhm. immer wissen, ist die Stimme gesund oder hat die Stimme ein Problem, um eben kompetent und gut arbeiten zu können.
1: Mhm. Wenn jetzt äh, physiologisch, alles in Ordnung zu sein scheint, wie läuft dann diese psychologische Therapie ab? Oder inwieweit kann jetzt jemand, der zu Hause zuschaut, der vielleicht schon einen Check hinter sich hat und ohne Befund irgendwie entlassen worden ist, an seiner Stimme arbeiten, dass die wieder in der Art und Weise funktioniert, wie er es sich wünscht?
2: Also bei psychogener Aphonie, das heißt wirklich psychisch Hm. bedingte Stimmlosigkeit oder psychogene Dysphonie, funktioniert die Stimme halbwegs, ist es explizit schon in der Diagnose, psychische Probleme brauchen psychologische, psychotherapeutische Unterstützung. Das heißt, wenn so eine Klientin jetzt zuhört oder auch eben zu einer Logopädin kommt, dann arbeiten Logopädinnen und eben Psychotherapeutinnen da eng zusammen, um eben dieser Klientin, dem Klienten zu helfen. Es übersteigt meine Kompetenz eben psychotherapeutisch hier zu agieren, uh, umgekehrt vom Psychotherapeuten. Und es würde mir auch zu viel Zeit nehmen. Ich möchte diese Stimme wieder zum Klingen bringen. Und ich möchte, dass der Patient seiner Stimme wieder vertrauen kann. Und daher brauche ich auch die komplette Zeit, um eben mit Körperarbeiten an dem Problem zu arbeiten.
0: Mhm. Im Sinne einer klassischen Arbeitsteilung im Grunde den Professionistinnen und Professionisten jeweils ihr Arbeitsfeld überlassen und insofern im besten Falle klug zusammenarbeiten.
2: Genau, im ja. besten Falle, was in dem Falle passiert. Wenn jetzt jemand sich angesprochen fühlt, weil du gemeint hast, was kann man denn zu Hause machen, mhm. äh, in dem Fall stimmlich eigentlich ein bisschen wenig, ja? weil mhm. diese mechanische Beeinträchtigung, diese Stimmen nicht gut einsetzen können, ist schon der Peak dieser ganzen psychischen Problematik. Das ist schon so ein ein, ein, Hilfenschrei, der nicht mehr gehört wird. Das
0: das absolute Alarmsignal.
2: Genau. Genau. Und ich meine, dass jemand, wenn jemand äh, alleine arbeiten möchte, das übersteigt absolut das Können und das zielführende Arbeiten. Mhm. Da gehört viel dazu, den Menschen auch eine Stimme wieder fühlbar zu machen oder zu erklären, dass es die gibt. Ich weiß nicht, Menschen kommen mit einem Schrei auf die Welt, haben Stimme und wenn sie wegfällt, warum auch immer, eben aus besagten Gründen, dann ist auf einmal Feuer am Dach und sie beschäftigen sich das erste Mal mit ihrer Stimme. Mhm. Es ist schon ein Thema, das jetzt nicht so viele Menschen beschäftigt, wie tägliches Zähneputzen und ich achte auf meine Zähne. So in die Richtung sollte es aber eigentlich auch mit der Stimme sein.
0: Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze Deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicecells.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicecells.com Das ist ja auch in einem gewissen Sinne, was du hier sagst, auch ein Plädoyer für diese immerwährende kleine Beschäftigung mit der eigenen Stimme. Also ohne großen Aufwand und ohne jetzt zu sagen, ich will meine Stimme ausbilden oder ich will großes Stimmtraining machen, sondern einfach dieses einfache Achtsamsein auf die Vibrationen, die die Stimme auslöst. Oder was würdest, wo würdest du jetzt sagen, beginnst du mit jemandem einfach am Stimmbewusstsein zu arbeiten, ohne jetzt groß über Stimmausbildungen etc. Ja,
2: ja. also wir nehmen einfach das Beispiel wieder her von mhm. besagter Klientin, die deren Stimme nicht rasch genug anspringt, wenn sie das Telefon abhebt. Es beginnt schon, oder man kann es in den Alltag so gut einbauen, wenn man in Gesprächen so ein zustimmendes mm-hmm mm. Macht. Ah, du grinst. Ja, ja. Ja, du mm. grinst es. Und das ist schon eine, ja, eine kleine, aber sehr effiziente Aufmerksamkeit der eigenen Stimme gegenüber, die diese auch mit Belastung, Wohlwollen, Klangfarbe, ja, gutiert. Hm.
1: Darf ich jetzt vorschlagen, dass wir für heute zu am Ende finden und genau dieses Thema des Stimmbewusstseins, das scheint mir so wichtig und so essentiell zu sein, dass wir das in einer eigenen Episode behandeln, nämlich in der nächsten. Was meinst du dazu? Ja,
0: natürlich, sehr, sehr guter Vorschlag. Ich finde es ganz spannend, seine, was du gerade gesagt hast, weil ja dieses ähm, nickende Zuhören. Das ja nicht einmal Zustimmung bedeutet, sondern einfach nur das Signal ist, dass du gerade, ja, dass du hingehorcht hast und etwas gehört hast. Rückkoppeln auf eine Art, ja. Genau, das ist ja der klassische Grundton jeder Beschäftigung mit der Stimme, der Buchstabe M. Ja. Das Summen, ganz genau, der Ton, der im Grunde am wenigsten muskulären Aufwand macht. <lacht> Bei der Gestaltung, der Mund ist zu. <lacht> Man sieht im besten Fall den Mundwinkel irgendwo in irgendeine beliebige Richtung. Sehr schön. Ja, liebe Sanne, ganz herzlichen Dank für deine ähm, interessanten Erfahrungen, die du mit uns teilst. Ich mag gerne äh, jeden, jeder Mann und jede Frau einladen, ein bisschen genauer hinzuschauen bei dir, ausgesprochengut.at ist deine Webseite und dein neues Buch heißt auch genauso Ausgesprochen Gut von Sanne Stria. Liebe Sanne, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute mit dabei warst in unserem Stimme wirkt Podcast. Euch äh, eine gute Zeit. Möge euch die Stimme Immer zur Verfügung sein, wenn ihr sie braucht, euer Arno Fischbacher.